0: 第九章目标。有人来过这里。他将我拉到厨房后方，在我耳边低声说，他的声音很紧张。洗衣机轰隆隆的运作着，很难听见他说的话。我发誓没有狼人。我开口想辩解，不是他们。他很快的打断我，摇摇头，是我们这一类的。今天早上，爱丽丝送我回家。以便让查理认为我刚从睡衣派对回来。不用多久，爱德华就会出现，如同表面上大家知道的，从践行之旅归来。所有这些假装开始令我疲惫。我一定不会想人类生活中的这个部分。当查理听见我甩上车门的声音，从前窗张望，他朝爱丽丝挥挥手，然后走到门口替我开门。你玩得开心吗？查理问。当然，很棒，很少女。我背着我的东西走进屋内，将东西扔在楼梯口，晃到厨房找点心吃。你有留言？查理在我背后大喊。在厨房料理台上，平底锅前靠着一张显眼的电话留言。雅各来电，查理写着：“他说他不是故意的，他很抱歉。他要你打电话给他。行行好。”给他一次机会，他似乎很沮丧。我做个鬼脸。查理不常对我的留言发表意见。雅各爱怎么样就怎么样，想沮丧就沮丧。我才不想跟他说话呢。反正根据我最后听到的消息，他们也不准敌方来电话。如果雅各比较希望我死，那也许他应该习惯没有我的日子。我的胃口都没了。向后转。想把我的东西收好，你不打电话给雅各吗？查理靠在客厅墙边，看我收拾东西。不，我往楼上走。这样的行为不太好，贝拉。他说，宽恕是种美德。不关你的事。我咬牙切齿地说。太小声了，他应该没听见。我知道脏衣服应该已经堆得老高，因此当我放好牙膏。将脏衣服丢进洗衣篮后，我走到查理房间，拆下他的床单，然后将他的床单扔在楼梯口，接着去拆自己的。我站在床边，歪着头想着：“我的枕头呢？”我在房内转一圈巡视着，没有枕头的踪影。我注意到房间看起来整齐的奇怪。我的灰色运动衫不是扔在床尾的矮床柱上吗？还有，我敢说。摇椅后面应该有一双脏袜子，以及一件红上衣，是我两天前的早上是穿过的，但后来觉得穿那样去学校有点太招摇，就把它随手挂在扶手上。我再次转身张望，我的洗衣篮不是空的，但也不算满，不像我想的那样。难道查理有洗衣服吗？这不太像他。爸，你有洗衣服吗？我在房间里朝外面大喊。嗯，没有。他也大喊着回 我， 声音听起来很内疚。你要我洗 吗？ 不， 我来就行了。你有到我房间找什么东西 吗？ 没有。怎么 了？ 我找不到一件衬衫。我没进过你房间。然后我想起 来， 爱丽丝曾经来这替我拿东西。我没注意 到， 她还拿走我的枕头。可能因为我没有去睡那张床。看起来他似乎是边找边替我收拾。我一想到自己的懒散，就不禁脸红。但那件红衬衫并不算脏，我打算把它从洗衣篮内捞出来。我以为应该会在洗衣篮里那一堆衣服上面一点找到，但是并没有。我找过全部的衣物后，还是找不到。我知道我可能有点偏执，但好像有些东西不见了，或者比想象的还更多。篮子里还堆不到半满，我拆下床单，走向洗衣间，半路顺便将查理的也带走。洗衣机是空的，然后我检查烘衣机，心想也许伊丽丝很周到的替我扔进去了。我有点希望能在里面找到洗过带烘的衣服，但还是没有。我皱眉，大感不解：“你找到你要的了吗？”查理大喊：“还没！”我走回房间搜寻床下。除了满是灰尘的小兔子玩偶之外，没有别的。我在打开衣柜检查，可能我将那件红色上衣收在哪，但我自己忘了。门铃响时，我终于决定放弃，可能是爱德华来了。门。当我从查理身边走过时，他对我说：“我来，爸。”我将门拉开，脸上带着大大的笑容。门外，爱德华金色的双眸真的大大的，鼻孔奔张。双唇往后扯开，露出牙齿。爱德华，当我看到他的表情时，声音因为震惊而高声喊了出来。怎么？他将手指竖在我唇上，给我两秒。他低声说：“别动，我将在门旁。”他就不见了。他动作如此之快，连查理都没看到他经过。我还来不及恢复平静，数到二，他就已经回来了。他手臂环着我的 腰， 拉着我走向厨 房， 双眼巡视着屋内。他拉着 我， 紧偎着 他， 好像要保护我不受什么东西伤害似的。我朝查理坐的沙发处瞄了一 眼， 但他故意不理会我们。有人来过这里。他将我拉到厨房后 方， 在我耳边低声 说， 他的声音很紧张。洗衣机轰隆隆的运作 着， 很难听见他说的话。我发 誓， 没有狼人。我开口想辩解，不是他们。他很快的打断我，摇摇头，是我们这一类的。他的语气很清楚，不是指他的家人。我变得面无血色。维多利亚，我喘不过气来。以我闻到的味道来说，应该不是佛度里家的人。我猜，可能。什么时候？这正是为什么我认为可能是他们的原因。就在不久之前，应该是今天早上，当查理还沉睡时，无论来的是谁，并没动他，所以一定是为了别的目的来找我。他没回答，全身僵住，像座雕像。你们俩在那边窃窃私语些什么？查理怀疑的问，手上抱着空的爆米花碗，从转角出现。我脸一绿，一个吸血鬼在查理沉睡时到我家找我，惊恐袭遍全身，锁住我的喉咙，我无法回话，只是惊恐的看着他。查理神情一变，突然他笑了：“如果你们两个是在吵架，嗯，别让我打断你们。”带着笑容，他将碗放在水槽内，漫步走出厨房。我们 走， 爱德华以低沉坚定的声音说。但是查理怎么 办？ 恐惧压迫着我的胸 口， 让我无法呼吸。他想了两 秒， 接着电话就出现在他手上。艾米 特， 他对接电话的人低声说。他说的好 快， 我根本听不懂他说的内容。不到半分 钟， 他就说完了。然后他拉我往大门走。艾米特和贾斯伯正在来这的路上。他感觉到我的抗拒，低声对我解释：“他们会搜寻森林，查理不会有事的。”我让他拖着我走，因为太惊恐，脑子一片空白。查理带着得意的笑容，但看见我惊吓的神情后，他的表情也变得困惑。爱德华在查理还来不及开口之前，就已将我拉出屋外。我们要去哪？就算我们已经坐在车内，我还是忍不住降低音量。我们要去和爱丽丝谈谈。她的音量已经恢复正常，但声音很严峻。你认为她可能看到什么了？她眯着眼看着路面。可能在爱德华那通警告电话后，他们全都在等我。我仿佛走进一间博物馆，所有人都动也不动，像是摆着不同焦虑姿势的雕像。发生了什么事？我们一进门，爱德华就追问。我震惊地看见他怒视着伊丽丝，双手愤怒的握成拳。爱丽丝双臂交叉，横在胸前，只有嘴唇动作。我不知道，我什么都没看见。这怎么可能？他不满地说。爱德华，我平静地斥责他。我不喜欢他这样跟爱丽丝说话。卡莱尔以平静的声音打岔：“这不是精确的科学。”爱德华，他去过他的房间。爱丽丝，他可能还在那边等着他。我应该会看见的。爱德华被激怒似的高举双手。真的吗？你确定？爱丽丝回答的语气非常冰冷。你已经要我监看佛度里的决定，监看维多利亚回来，监看贝拉每一步举动。你还要增加什么？我还得兼看查理，还是贝拉的房间，还是他家，还是整条街都要。爱德华，如果我兼看得太过头，那些事情将会从转换的间隙中漏掉的。看起来是已经漏掉了。爱德华不悦地说：“他一点危险也没有，所以我什么都没看到。如果你兼看着意大利，为什么你没看到他们派？我不认为是他们。”爱丽丝坚持。我会看到的，但让查理活着，除了他们，还可能是谁？我打了个冷颤。我不知道，爱丽丝说。多谢帮忙。够了，爱德华，我低声说。他转向我，神情还是勃然大怒，紧咬着牙。他怒视着我好一会，然后突然，他吐出口气，双眼圆睁，下巴放松。你是对的，贝拉。我很抱歉，他看着伊丽丝，请原谅我，爱丽丝，我不应该这样对你发泄，这真是不可宽恕。我了解，爱丽丝安慰他，这件事也让我不高兴。爱德华深吸口气，好吧，让我们好好想想看，还有什么可能？大家似乎都立刻解冻了。爱丽丝放松，靠在椅背上。卡莱尔缓缓走向他，但他的眼神似乎注视远方。艾斯密坐在爱丽丝面前的沙发上，曲起双脚放在椅子上。只有罗斯利还是动也不动，他背对着大家，瞪着玻璃墙。爱德华将我拉到沙发上，我坐在艾斯密身旁。他转身，用手臂环抱着我，他则用双手紧紧握住我的一只手。维多利亚，卡莱尔问。爱德华摇摇头：“不，我不认识那个味道。它可能是从佛度里来的，是我没见过的。”爱丽丝摇摇头：“厄洛没有派任何人来找他。如果有，我将会看到。我在等待。”爱德华抬起头：“你在等正式命令？你认为有人擅自行动？为什么？”凯撒的主意，爱德华推测。神情又变得紧绷，也可能是真。爱丽丝说：“他们都有资源能派不认识的。”爱德华脸一沉，还有动机，但这说不通。艾斯密说：“如果有人刻意要等贝拉，爱丽丝会看见的。他或她并没有打算伤害贝拉或查理。”我听见父亲的名字，不禁为之瑟缩。没事的，贝拉。艾斯密低语。捂着我的法安慰我，但究竟是怎么回事？卡莱尔若有所思地说过来看看我是否还是人类。我猜，可能卡莱尔说。罗斯利大声叹口气，大的我都能听见。他动了，他的脸充满期望的看着厨房，爱德华却泄气的看着同一个方向。艾米特从厨房门冲进来，贾斯伯跟在他后面。都走了几个小时前，艾米特很泄气。踪迹先往东方，再往南，然后在岔路消失，应该是被车载走了。真不幸，爱德华低声说：“如果他往西，嗯，就有机会让那些狗展现一点他们的用处了。”我退缩了一下，艾斯密揉揉我肩头。贾斯伯看着卡莱尔，我们都认不出是谁，但是这里有样东西。他拿出一个绿色皱巴巴的东西，卡莱尔从他手中接过，举在面前。他们俩换手时，我看出那是一片断裂的蕨叶。也许你知道这个气味？不，卡莱尔说，不熟悉，不是我见过的。可能我们都找错方向了，可能是巧合。艾斯密开口，但当他看见其他人怀疑的神情时，便改口解释：“我说巧合。”不是指一个陌生人刚巧随机的进到贝拉家。我是说，可能有人好奇，我们的气味一直围绕着他。也许他是好奇是什么东西把我们吸引到那里去。那他为什么不跟到这里来？如果他好奇的话，艾米特追问。你会，艾斯密露出溺爱的笑容说。但是我们其他人通常不会这么直接。我们家族很庞大。他或他可能吓到了，但查理没有受到伤害。这应该就不是敌人，只是好奇。就像詹姆斯和维多利亚一开始时只是好奇。想到维多利亚就让我颤抖，但他们似乎很确定并不是他。这次不是他，似乎坚守着固定的模式。这次是别人，陌生人。我慢慢的了解这个世界上吸血鬼的数目。比我原先以为的还要庞大。有多少次无知的人们毫不知情的和吸血鬼相遇？有多少死亡不以为意的被报道成犯罪或意外，却是他们的饥渴造成的？当我最后终于加入后，这个新世界究竟会有多庞大？一想到这不为人知的未来世界，我背脊都凉了。库伦加各自有不同的表情，在仔细思考艾斯密说的话。我看得出，爱德华并不接受他的理论。卡莱尔则打算接受。爱丽丝抿着唇：“我不认为是这样。时间太巧了。这个访客相当小心，不做任何接触。好像他或他知道我能看见。他之所以不接触，可能有别的理由。”艾斯密提醒他：“到底是谁？真的有关吗？”我问：“正因为有人来找我，这个理由不就够了吗？”我们不应该等到毕业。不行，贝拉，爱德华回答的很快。没那么糟。如果你真的有危险，我们会知道。想想查理，卡莱尔提醒我。如果你不见了，想想看他会有多难过。我就是为查理着想。他是我最担心的人。万一我那个小访客昨夜正好一时饥渴呢？只要我和查理在一起，他就是目标。万一他发生了什么事，都是我的错。不会的，贝拉，艾斯密说又拍拍我的法。查理没有出事，我们只是要更小心，更小心。我不敢相信的问：“会没事的？”贝拉，爱丽丝向我保证。爱德华轻轻捏了一下我的手，我看得出来。看着他们美丽的脸庞，一个接一个，我知道无论我说什么，都改变不了他们的想法。我们静静的开车回家，我很沮丧。这有违我的意愿，我还是人类。你不会有机会落单的。当爱德华载我到查理家后，他说：“随时都会有人看着你。”艾米特、爱丽丝、贾斯伯，我叹气，这真荒谬。他们会无聊死的，会无聊到想自己动手杀了我，只为了找些事来做。爱德华给我一个苦涩的眼神。你讲的太夸张了，贝拉。当我们回家时，查理心情很好。他看得出我和爱德华之间紧张的气氛，当然是他误会了。他脸上带着笑容，看着我准备他的晚餐。爱德华借口出去一下。我想他是去巡视，而查理特意等到他回来才宣布有留言给我。雅各又打来了。当爱德华一进来，查理就说：“我面无表情的将餐盘摆在他面前，是这样吗？”查理皱眉：“别这么小家子气，贝拉。”他似乎很消沉。雅各付钱要你帮他说好话，还是你自愿的？查理叽叽咕咕的对我说教，直到开始吃晚餐，他的叨念才停止。虽然他不知道，但他的影响逐渐发酵。我的生活如今有点像掷骰子游戏，下一把会是最小的两点吗？万一我真的出事呢？比起让雅各为他自己说过的话内疚不已，这更糟吧？但我不想在查理在的时候和他谈，以至于我必须每字每句都很小心。以免说出不该说的话。想到这点，就让我极度雅各和比利的关系。当你没有秘密要瞒着与你同住的人时，生活一定很容易。所以我得等到早上。我今晚应该不会死。让他再多内疚十二个小时也不会怎样，可能对他还好一点。当天晚上，当爱德华表面上离开后，我心想。不知今晚是谁在倾盆大雨中替我和查理借护。我一想到可能是爱丽丝或其他人，就觉得心情糟透了。但另一方面，仍然觉得安心。我得承认，这样很好，知道自己并非孤独一人。而且爱德华没多久就回来了，破纪录的快。他又唱摇篮曲哄我入睡，直到他陪着我，我一夜好眠。清晨，我还没起床。查理已经出门了，和副警长马克去钓鱼。我决定利用这段没人监督的时间做点好事。我得让雅各脱离愧疚。吃完早餐后，我警告爱德华：“我知道你原谅他了。”他带着轻松的笑容说：“一直怀着怨恨不是你擅长的。”我翻翻白眼，但很高兴。看起来爱德华似乎已经对狼人这件事不在意了。我没看时钟。直到我拨电话时，才发现这时候打有点早。我担心可能会吵醒比利或雅各，但才响第一声就有人接起电话，可见对方离电话不远。“哈喽，一个迟钝的声音说。“雅各，贝拉！”他大喊。“哦，贝拉，我真抱歉。”他连珠炮似的想一口气把话全说完。“我发誓，我不是那个意思。我是个大白痴，我太生气。”但这不能当成借口。这是我这一辈子说过最白痴的话。我很抱歉，请别生我的气，拜托。终身仆役都行，只要你原谅我。我没生气，原谅你了。谢谢。他的呼吸很急促，我真不敢相信自己那么混账。别担心了，我习惯了。他笑了，大大松一口气，过来见我。他恳求：“我想补偿你。”我皱眉：“怎么样补偿？你要什么都行。”悬崖跳水，他建议，同时又笑开了。“哦，还真是好主意。”我会让你安全的，他保证。无论你想做什么，我瞄一眼爱德华，他脸色平静，但我确定这不是个好时机。现在不行。他又不怕我，不是吗？雅各的声音不是苦涩，而是很难为情。这是第一次这样，不是这个问题。是，嗯，比起青少年狼人，有其他问题更需要担心。我想用玩笑的口吻说话，但自己都骗不了自己。怎么了？他追问。嗯，我不确定是否能告诉他。爱德华伸出手想接过电话，我小心看着他的脸。他似乎够平静。贝拉，雅各呼唤我。爱德华叹口气，伸出的手更靠近我。你介意跟爱德华谈吗？我担忧的问他想和你谈谈。好一回没回答。好，雅各最后同意。听起来很有趣。我将电话交给爱德华，希望他能了解我眼中的警告。哈喽，雅各。爱德华的语调很礼貌。一段无声的停顿，我咬着唇，猜测雅各可能的回答。有人来过这里，是我认不出的味道。爱德华解释：“你们有发现什么新的踪迹吗？”另一段暂停，但爱德华自顾自点点头，表情一点也不惊讶。这是紧要关头，雅各，我不会让贝拉离开我的视线，除非我能放心。这无关你我。雅各似乎打断他。我只听得见话筒中传来他嗡嗡的声音。无论他说了什么，都比之前还热切，但我听不到他实际说了什么。你可能是对的，爱德华开口，但雅各又打断他，和他争论。不过，至少两人的口气都不像在生气。这是一个有趣的建议。我们愿意重新安排，如果山姆同意的话。雅各的声音现在更小声了。我咬着大拇指的指甲，想从爱德华的表情猜出来。谢谢你，爱德华回答。然后雅各说了些什么？爱德华脸上闪过一抹惊讶的神情。老实说，我计划单独去。爱德华回答这个非预期的问题，将他留给其他人来照顾。雅各的声音高八度，对我来说，这声音是试,试着要说服。我会客观的考虑。爱德华答应尽我所能地保持客观。这次停顿的时间较短，这主意不坏。何时不可以？总之，我想有机会自己追踪这个线索。十分钟一定说完。爱德华将电话交给我，贝拉。我缓缓接过，还是满心困惑。这是怎么回事？我问雅各，声音中带着恼怒。我知道这很孩子气，但我就是想这样。一个修正协定。我想，嗨，帮我个忙。雅各建议说服你的是血鬼，你最安全的地方，特别是当他离开时，就是来保留区。我们能处理一切的。这就是你想说服他的东西吗？是的，这才合理。可能的话，查理最好也离开，而且要尽快。这要拜托比利。这点我同意。我讨厌害查理卷入这一片混乱中，全都是因我而起。还有呢？还有就是重新安排界限，这样我们能追捕任何靠近福克斯的家伙。我不确定山姆会不会同意。在他回来之前，我会盯着一切的。你说你会盯着一切是什么意思？我是说，如果你看见一头狼在你家附近晃。请不要对他开枪。当然不会，但你真的不该做危险的事。他哼了一声。别傻了，我能照顾自己。我叹气。我也会试着说服他让你来这里。他有偏见，别让他用那些安全的大道理绑住你。他跟我一样明白，你在这里会很安全的。我会记住的。待会见，雅各说。你要来吗？是呀，我要去看看你那个访客的味道，这样万一他回来，我们才能追踪他。小哥，我真的不喜欢你去追踪这个主意。哦，拜托，贝拉。雅各笑着打断我，然后挂断电话。